0: Gente, são nove e vinte da noite, segunda-feira. Feriado duplo, dia das crianças e o dia da Nossa Senhora, né? Do Círio de Nazaré. Cara, como é chato, né? Quando um feriado cai na segunda, é muito chato, né? Prolongar você para de trabalhar na sexta. Aí você tem sábado, domingo e segundo. Filhado bom. Pra quem tem dinheiro pra viajar, né? Pra quem não tem chato. Então vamos lá. O podcast de hoje ah, vai ser sobre tudo. Vai ser sobre tudo que eu vi no decorrer desses dias aí que se passaram acho que 10 dias. né? 10 dias que se passaram. Então, atual, o atual instante, né? Vamos lá, não tenho nada definido ainda hoje, não. Mas vamos pros tops. Top 1 é... Como é que tá o clima da política aí na cidade onde vocês moram? Na minha, o clima tá fervoroso, né? Tá fervoroso, tá... Muito... Muito quente. Um candidato a prefeito foi assassinado aqui na cidade. Ah, vocês vão falar, ah, mas, pô, é normal. Ah, é normal. Mas em cidade pequena, onde todo mundo se conhece, isso não é normal, né? Eu já tem várias teorias sobre o assassinato desse candidato. Uma das teorias mais fortes, mais forte né? Uma das teorias mais fortes no momento é que o atual prefeito pode ter mandado dar-lhe um fizinho, né? Gente, como o povo é maluco. Como é que nós inventamos tantas teorias baseadas em... disse e me disse, né? Como uma coisa pode se produzir a ponto né, de atingir pessoas inocentes. Não sei quem matou esse candidato a prefeito. Não tenho... É, ideia do que pode ter acontecido. Mas, segundo as fofocas da cidade, esse candidato, ele não, não era muito legal, né? e dava calote em algumas pessoas, outras não, arrumou desavença com algumas pessoas, é. o que eu sei é, ele era um pai de família, casado, pai de família, e tinha um neném né? que parece que acabou de nascer, ou seja, essa criança não vai conviver com o pai. E quando ela crescer e perguntar sobre o pai, vão falar, seu pai foi uma pessoa maravilhosa, trabalhou em função da cidade e morreu tentando ser algo mais do que um réis ou um simples capacho da sociedade da política vai ser triste para essa criança crescer sem pai, sei que eu não conhecia a peça né, mas sei que pode ser tão verdade o que estão falando dele não ter sido tão boa pessoa assim, mas também pode ser que ele tenha mudado nesses últimos meses, nesses últimos anos né, o que eu sei é que ele tinha família, deixou para trás uma esposa, e uma criança recém-nascida, né, um bebê. Fato da minha cidade é esse. E na nossa corrida eleitoral, né, não é novidade. É, boca popular, pelas bocas populares, não é novidade que o atual prefeito Gaston, está né, disparado. Se fosse uma corrida de cavalo, o cavalo dele estaria disparado a uns... 50, 60 quilômetros de distância dos outros É, parece que vai ter tiro de 12 de novo <risos> Tô brincando, gente Vai ter tiro de 12 de novo, hein? <risos> Mas vamos lá Outro acontecimento na cidade Pararam pra perceber que Não tem mais ninguém usando máscara Pararam pra notar que Ninguém tá mais respeitando restrição nenhuma, tem parque na cidade, tem pessoas se locomovendo abertamente, os bares estão todos abertos, já tá tendo até festa, olha só né, que loucura, o Dom Eliseu um caso raro mesmo, Dom Eliseu, pandemia, coronavírus, o povo tá em casa, né? Eu vou o povo tá nos clubes de piscina, o povo tá no Rio, o povo tá indo ao parque, tá viajando pra Salinas, né? O povo não tá nem aí, o Paráense não tá nem aí pra negócio de pandemia, não parece que o açaí tá dando uma força danada pra nós, hein? Já não teve pandemia não, pai, aqui, aqui não teve esse negócio não, acho que se morreu cinco foi muito, não sei pra cidade de vocês, né? mas aqui tá tranquilo. Favorável, suas aulas que não voltaram ainda eu fico imaginando como será que estão as mães com os filhos em casa nesses quase seis meses deve estar tá muito engraçado né? eu dou aula e o que eu vejo é o desespero dos pais o pai sai para trabalhar o volta a mãe da criança está descabelada tá estressada o menino tá correndo Dentro de casa, o menino não quer fazer as atividades Porque as atividades remotas são Chatas, ele vai ter que escrever Ele vai ter que ler E aquilo ali é chato, ele não vai saber daquilo A mãe não vai saber explicar O pai muito menos Não vai ter paciência para aquilo Não vai poder, talvez, pagar alguém para ensinar o filho Cara, deve estar no estresse do caceta né deve estar no estresse do caralho <risos> Falando sobre Pais entrando nesse contexto de pais, papai e mamãe, eu parei para analisar o seguinte, que os pais de primeira viagem são muito fofos, são muito fofos, a mulher ela fica extremamente protetora, é aquela leoa, o pai quase não pode mexer no filho ou na filha, que porque a mulher já tá de olho nele, o pai é tipo um crianção, né? Cara, mas é muito fofo, muito amigo, os pais de primeira viagem, porque é tudo novo. Um abraço pro meu querido irmão de Diego, que é pai de primeira viagem. E eu tô achando ele um excelente pai participativo, é, amoroso, compreensivo, porque a mulher está de resguardo e ele tá fazendo de tudo e até mesmo impossível para dar o suporte, sendo que o homem ele não tem muito o que dar quando se, se passa para esse lado aí de dar suporte quando a criança é recém-nascida. Por que, Cipriano? Isso é porque quem vai dar de mamãe é a mulher, né? quem vai botar para é a mulher. É muito difícil o pai botar a criança para que a mulher às vezes não vai deixar, ah, você não tá fazendo direito, mas o meu irmão tá fazendo o impossível. Com certeza vai ser um paizão, velho. Outra coisa que aconteceu... Ah, teve lá um negócio, né? Que tão falando aí da separação do Gustavo Lima e da mulher dele. É muito louco isso, né, a curiosidade humana é muito louca, a curiosidade humana é desgramada, viu, porque, o que que tem a ver se ele casa, se ele separa da mulher, né, o que que tem a ver, eu fui ver os comentários lá no Instagram dele, as pessoas, ah, Tomara que vocês voltem a formar um caminho, uma, uma família linda, um casal lindo. Eu rezo a Deus, oro a Deus, para que vocês voltem, assentem, conversem. Talvez isso seja só uma fase cacete, cara. Mano, nada do que vocês veem em feeds, fotos, notícias, vídeos de famosos é real sinto muito quebra o coraçãozinho de vocês essa família margarina não existe esse né, primo que é margarina é a família perfeita né? só ele e ela sabem o real motivo da separação não adianta ficar falando que foi traição que, que foi isso que foi aquilo é, como ele falou talvez tenha acabado o amor que ele sentia por ela chegou a um ponto que não tenha mais sentimento da parte dele e ele decidiu Separar do que fazer algo pior, como uma traição. Eles têm dois filhos, são bons amigos, então eles estão se resolvendo. Se no meio do caminho de decidirem voltar, amém? Se não, amém também, né? Mas uma coisa que eu quero frisar, gente, é que casamento em igreja é coisa séria para casais héteros. <risos> se você casa perante a Deus. Você vai ficar com aquela mulher pelo resto da sua vida, com aquele homem, pelo resto da sua vida, porque foi aquele homem ou aquela mulher que foi abençoado por Deus pra ficar com você. Ah, mas ela me trai, ela mente, ah acabou o amor, ah, eu não sinto mais nada, não, não tenho mais nada, cara, presta atenção. Se sua mulher ficou feia depois do casamento, dá umas dicas, dá um toque, leva no salão, compra roupas novas, tenta algo dar valor a ela ah, se ela não parou de se arrumar talvez é porque você também parou Zé ela, talvez então é porque aconteceu alguma coisa na convivência que desagradou ela e ela não quer mais aquilo, entendeu? mulheres, se o homem está afastado, está frio, distante chega estressado bebia, só que agora está bebendo mais é porque alguma coisa no relacionamento ou no trabalho também não tá dando certo, chega e conversa, ah, mas meu marido não é de conversar, tudo bem, deixa ele quieto na dele, quando ele esfriar a cabeça, chega na boa e conversa, está acontecendo alguma coisa no seu trabalho, eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu fiz alguma coisa que te desagrade, se ele explodir, pipocar, te xingar, te ofendeu, deixa ele explodir, depois ele vai se acalmar e você vai perguntar de novo. Tudo bem, o que você não pode fazer é ir como uma metralhadora para cima da pessoa que está com você o acusando ou então querendo saber o erro e dizendo que você é inocente, que você não fez nada. Porque se você não fez nada, não tem por que você perguntar qual foi o seu erro, entendeu? Se eu não errei, por que, que eu vou perguntar onde foi que eu errei? Ah, não, chega, não tem disso não. Homens, se a mulher tá distante de você, não tá querendo conversar? Você chega em casa e ela tá emburrada? Pergunte. Ah, ela não quer falar. Pergunte de novo. Ah, ela não quer falar, me o isso que não vai falar e mudou ficar quieto na linha. Perguntei umas 50 vezes se ela não me disse nada. Tudo bem, vai tomar um banho, isso tinha tua cabeça. Pergunta se ela comeu. Pergunta como é que foi o dia dela. Ah, ela não quer conversar sobre nada. Tudo bem. Vai dormir. Na manhã seguinte, quando tu conversar. Tenta de novo o diálogo. Se ela mesmo assim ainda não quiser conversar com você, saia a trabalhar e volte. Mande aquela mensagem, amor, estou vendo trabalhar, eu te amo. É, seja lá o que estiver acontecendo eu estou aqui para o que der e vier. sou seu marido, seu amigo seu companheiro estou aqui para você vou te ouvir, não vou te julgar eu te amo quando voltar para nossa casa eu espero que possamos conversar sobre o que está lhe, tá lhe causando mal faça isso, é simples não Pressione seu companheiro ou sua companheira a ponto dele querer distância. Se no meio do percurso ele querer distância, se distancie um pouco, mas sem se afastar. Uma coisa é você se distanciar, outra coisa é se afastar. Como assim? Se distanciar significa assim, você deixar aquela pessoa algumas horas na dela, sem falar, sem aborrecer, para ela se acalmar. Se afastar é a mesma coisa de desistir. Quando você desiste da pessoa, você desiste de conversar, você desiste de ter um diálogo aberto. Tudo bem? Uma dica aí, velho, que é ajuda em vários relacionamentos. É isso. É o diálogo. Ah, mas nós brigamos todos os dias. Não tem casal no mundo que não brigue. Não existe nenhum casal no mundo que seja 24 horas por dia, alegria. Não existe isso, tá? tira isso da cabeça. Não existe perfeição em um relacionamento, seja ele hétero, seja homo afetivo, seja de pai para filho, mãe para filho. Não existe imperfeição em nada que envolva sentimentos. Por quê? Porque sentimentos mudam. Ou eles se ampliam, ou eles se diminuem, ou então eles simplesmente mudam Uma hora pode ser amor, outra hora pode ser o ódio, do ódio passa a ser raiva, da raiva passa a ser tristeza. E aí volta a ser amor de novo, e aí vem a ser alegria, e assim vai, em uma montanha russa. Você pode escolher ficar solteiro pelo resto da vida, ou procurar a pessoa certa para estar contigo durante os piores momentos da sua vida e os melhores também o que você não pode fazer é desvalorizar a pessoa que está com você eu não estou dizendo que Gustavo Lima desvalorizou Andressa Suíta eu estou dizendo é que no meio do caminho alguma coisa aconteceu e eles simplesmente se distanciaram é uma crise no casamento ah, mas... Se eles viajarem, talvez ele zoa. cara, famoso viaja dia e noite, talvez seja a falta da estrada que tá fechando com a cabeça dele, é o convívio, não é fácil, tá, conviver com uma pessoa não é fácil, talvez ela pingou no pé dele por ele estar tá bebendo demais, e aí ele se sentiu invadido com isso e decide jogar os pés nela, não tô dizendo que tenha sido risada, tá? talvez... Ele esteja precisando de um momento dele pra ir. Pronto, acabou. É isso aí. Outra notícia que deu na rádio, que deu na rádio e eu vi, né? ele me deixou pensando muito é, na racionalidade do ser humano. Foi o caso do rapaz deficiente visual que chamou, chamou o Uber e não pôde entrar no Uber porque estava com o cão guia. O motorista não aceitou e ligou o carro e meteu o pé, foi embora. O que vocês fariam? Eu não tenho que eu saiba na minha família nem deficiente visual. Mas eu, no lugar de um parente desse rapaz, eu ia procurar esse homem até nos cafoder é do Ia enfiar e ia bengala na goela dele. Porque, gente, é ser humano. Ele sofreu mutações com o passar de seis anos. Uma mutação não genética, mas uma mutação ética, moral, né, crítica. Certo? Aonde um julga o outro por atitudes irrelevantes. Por exemplo, eu vou julgar o meu vizinho porque ele bebe vou dizer que ele bebe muito, que seria melhor ele parar. Só que eu também bebo. Não tanto quanto ele, mas eu também bebo. Não posso pedir para alguém parar de beber se eu bebo. Não posso pedir para alguém parar de errar se eu erro. Ah, se a for assim ninguém vai poder dar conselho nunca. Tudo bem, não dê conselhos. Se você não segue os seus conselhos, não passe ele para outras pessoas. Não não façam isso, tá bom? Não dê conselhos a uma pessoa sendo que você não siga. Hein? Vamos lá para uma historinha, historinha de hoje, né? Como é que eu posso colocar essa minha ideia na cabeça de vocês? É o seguinte, lembram vocês lembram da das três peneiras, né? Então, o que vocês têm que fazer? é o seguinte, é não julgar, ah, mas eu não aceito, tá bom, não aceito, problema seu, de boa, tá, não julguem, não vão é, no Instagram de alguém e vai lá e digita as merdas que passam pela sua cabeça, seus pensamentos são seus, o que você faz com eles é problema seu. Mas você não pode empurrar eles pela garganta dos outros e não esperar a retaliação. Tudo que você faz ou deixa de fazer tem uma determinada consequência. Hum, sabe qual é o nome disso? Maturidade é o grau aonde você tem que chegar da sua vida para você ser um ser humano. Hum, a razão. É, você vê brigas no trânsito porque o cara não deu a seta. Você vê é, uma pessoa morrer porque xingou a mão do outro. Você vê um pai, um padrasto, um tio, um avô abusar sexualmente da neta, da filha, dentro de casa, debaixo do teto. Você vê uma jovem adolescente de 12 anos ser abusada engravidar, tentar fazer o aborto porque ela não tem condições físicas, mentais e nem psicológicas de ter uma criança ser julgada hum, e condenada pela sociedade evangélica, certo? Cara, então é certo perante os olhos de Deus eu cometer um abuso sexual, engravidar uma menor e ela se obrigada a conceber o fruto daquela violência, será que Deus apoiaria isso? Isso é o certo, mas tirar uma vida. Se eu deixar a gravidez continuar, eu vou estar ferrando as duas vidas do mesmo jeito. Nunca que uma criança de 12 para 13 anos vai ter condições de amamentar, trocar fralda. Vai ser uma criança cuidando de outra, entendeu? Vai ser como se fosse uma irmã mais velha do filho. Não existe isso sociedade ela não está enxergando isso os atos vou citar um exemplo aqui na cidade tem jovens tem um inclusive em questão que tem eu acho que 18 para 19 que está casado quando digo casado e é emancebado junto com uma jovem de 12 para 13 o que aconteceu com a permissão da mãe foram morar juntos com a mãe da menor em questão foram morar juntos Oh, a permissão da mãe, beleza. É contra a lei. Ah, não é contra lei, não, porque a mãe tá permitindo. É contra a lei sim, cacete, a menina tem 12, é menor de 16. Não pode, não pode, conjectura nenhuma. Hum, ah, que que deu. A garota está grávida. Ah, foi estupro. Não, não foi estupro porque ela concedeu, foi concebido, foi estupro do mesmo jeito, é considerado estupro quando a pessoa tem de 16 para baixo, não importa se ela disser que não, que sim, não importa, ela tem 12 anos, ela não tem mentalidade para isso. Ela não tá preparada para isso. Ela não tá preparada para ter filho. Ela não tá preparada para criar. Ela não tá preparada para ter uma responsabilidade de mulher, de mãe. Eu, Se eu fosse esse cara, eu botaria a minha mão, não no meu pau, mas na minha consciência. E tentaria enxergar o óbvio de que isso não tem futuro, isso não dá certo. Eu vou estar ferrando a vida de uma criança de 12 anos, engravidando ela corre o risco de ter um eclã, ela corre o risco de perder o filho, ela corre o risco de morrer na sala de parto, porque ela não tem forças para colocar o filho para fora, Faz uma cesariana, é uma criança inconcebível, e a mãe dessa criança deixa ela morar junto com um cavalo de tal idade. Sendo que a criança já é, como o nome diz, uma pessoa que Não tem como se defender Ah, tá apaixonada, mas ela ama Uma criança de 12 anos não sabe nem o que é amor, porra Eu que tenho 27, não sei o que é Imagina quem tem 12 Caceta Eu te digo com certeza, digo a todos vocês que ouvirem Esse podcast de hoje Eu queria Eu queria ser uma autoridade No estado do Pará só por uma semana. Uma. Uma zinha. Ah, mas por que o estado do Pará? Porque é um dos estados onde eu vejo a lei hum, ser mais ignorada. Aqui no Pará você não tem noção do que é. Não. Eu, há uns tempos atrás, fui registrar uma queixa por homofobia e ameaça. Vocês acham que esse processo está sendo seguido? Não. Eu fui chamada para prestar declarações. Prestei. A segunda pessoa foi chamada, prestou as declarações dela e pronto, acabou ali. Só dar umas orientações e acabou. Morreu. Entendeu? Não deram é, seguimento ao processo. Não me procuraram. Não me ligaram. Hein? Não fizeram nada. Só orientaram: olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Pronto, acabou. Então. Apesar de a homofobia ter sido decretado crime há pouco mais de um ano, ela não é levada a sério, pelo menos aqui na cidade onde eu moro. Eu queria ser governadora do Pará ou deputada do Pará por um, um mês, uma semana. Eu ia fazer uma jurisdição né, só para crimes homofóbicos no estado do Pará, uma delegacia ou uma entidade. Que, que, que corresse atrás desses direitos só para essa categoria, né? Se existe a delegacia da mulher, por que, que não pode ter a delegacia para os LGBTs? Por que, que a lei e a justiça, policiais, sei lá, não vão checar isso? Não estou falando que as pessoas que têm ato ah, homofóbico devem ser presas, mas elas devem receber uma certa pressão para pararem com isso cuidarem de suas vidas, hum. seja essa pressão, uma multa, ou sei lá, deixa trancado por uns sete dias, na cadeia, sem receber visita, sem ver luz do dia, para ver se ele vai gostar da ambientação, faça pagar, porque começa assim, crimes homofóbicos, começam assim como um xingamento e terminam em morte. É igual a violência contra a mulher. Começa com a agressão psicológica. E depois termina em morte. O homossexual, assim como a mulher, ele vai pedir ajuda à polícia umas 40 vezes. 40 vezes. Hein? Sabe como é que termina? Com ele dentro do caixão. Antes de ter a oportunidade de ir pela. Eu vejo 41. De ter a oportunidade né, da queixa de novo. Né? Eu não preciso citar o tanto de morte de feminicídio que tem no Brasil. e quando vocês puxam uma lista, vocês vão ver. A maioria das mulheres que são assassinadas elas já prestaram queixa contra o companheiro. E a justiça simplesmente fechou os olhos. Ah, deu uma ordem de afastamento. Ah, mas ele não foi pego fazendo nada. Aprendemos ele, mas é, não houve muitas alegações, não teve muita prova, não sei o quê, que, que procurou, advogado vai lá, não sei o que, fora, horas depois ele mata a pessoa e foge. Eu não preciso nem citar a quantidade. Eu só queria que a sociedade parasse de dar importância para o divórcio dos famosos e começasse a enxergar. O quão podre está ficando com o nosso país por alguns erros, como esse? Deveria ter leis mais pesadas aqui no Brasil contra é, o feminicídio, contra hum, o estupro, contra a chamada pedofilia, contra a homofobia, porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Cerca de dias, a cada uma hora, a cada quatro horas, um LGBT é morto no Brasil. Né? São 25 mortes por mês, ou intensidades, que né? isso chega a mais de 30 em um mês. É muito chato, gente, você ser é, expulso de um restaurante porque você é gay porque você tá com seu companheiro e você pegou na mão dele, e aí o um garçom chega e pede pra você sair. Aí você se recusa a sair e você é, é agredido, né? e ninguém te defende. Aí as pessoas dizem, os gays têm que se dar respeito, vai ser o tema do nosso próximo podcast sobre os gays se darem ao respeito, eu vou dar uma opinião sobre isso de gay se dar ao respeito do hétero, se dá ao respeito, vou colocar o finzinho aqui, então boa noite pra vocês, beijo h e boa segunda, boa semana.